0: buenos días queridos amigos el tema de hoy es el ser humano es más que su dolor su sentir y su muerte vamos a intentar hacer un resumen de algunos de los podcast enviados hablando de la definición del ser humano hemos dicho fundamentalmente lo siguiente no es solo un cuerpo y un alma es un cuerpo una psicología y un espíritu observamos que el espíritu en el espíritu reside el poder del ser humano Poder eminentemente espiritual capaz de poner orden al desorden mental y afectivo que padecemos. Es una energía que corrige asumiendo pero nunca destruyendo. El espíritu asume, no destruye, la forma precedente. El espíritu otorga energía y luz suficiente a las facultades humanas de la mente y de la voluntad para que puedan elegir lo que es correcto. ...llegamos así a la definición... ...formal de un ser humano... ...que es un espíritu psicosomatizado... ...un espíritu que asume... ...un psicosoma... ...una psicología... ...y un cuerpo... ...pero no es sólo... ...un espíritu formal... ...es decir, espíritu en cuanto espíritu... ...no habríamos salido del materialismo... ...porque el espíritu no sería otra cosa... ...que el producto final... ...de la evolución de un cuerpo con su psicología también evolutiva el espíritu está hecho a imagen y semejanza de dios porque es dios el que lo infunde en él dios pone lo mismo que él es y nada distinto de lo que él es Solo que lo que en dios es divino absoluto en nosotros es finito es místico pero es exactamente lo mismo dios deja puesto su acto infuso en el espíritu humano y no lo retira nunca ni siquiera después de la muerte dicho con otras palabras Dios se presencia en el espíritu humano en el instante mismo de la concepción después de haberlo infundido en ese psicosoma y deja su acto ahí un acto, el acto suyo, el acto absoluto y es el acto por el que deja abierto al ser humano al absoluto pero siempre por el mismo absoluto el ser humano no tiene capacidad para darse a sí mismo ese estatuto la definición trascendental del ser humano es por divina presencia constitutiva esta divina presencia constitutiva en el ser humano hace al ser humano celestial es idea eterna de dios desde siempre viene de dios y dios viene a él y hace su morada en él dios en el hombre con el hombre y nunca sin él es decir lo que define trascendentalmente al ser humano es esta divina presencia de dios en él que lo deja abierto al absoluto, pero es siempre él quien lo hace. Nosotros, como hemos dicho antes, no tenemos capacidades para eso. Ahora bien, ¿de dónde viene este espíritu? Ya lo hemos dicho, porque la biología de nuestro cuerpo y la psicología se explican por evolución, pero por sus características el espíritu no puede explicarse por evolución. Un ejemplo entre tantos es la libertad humana. ¿Cómo podríamos explicar el libre albedrío o la, o la libertad humana partiendo del mecanismo de la biología? Por ejemplo, la biología humana es un mecanismo y cuando un mecanismo se hace libre no produce libertad, produce la muerte. produce Ahí tenéis el cáncer, por ejemplo, como uno de esos elementos. La psicología es complejísima, cada uno tiene la suya. Y la psicología, una parte es evolutiva, viene por evolución, se explica por evolución... Una parte, dentro de ese campo pues hay una parte heredada y otra parte adquirida la parte heredada pues nos viene de los genes de nuestros padres y la parte adquirida pues una es una parte es, edu, educacional otra parte pues es eh, religiosa política en fin incluso familiar depende del núcleo en que uno ha nacido la nación el estilo de vida en fin uno se ha ido pegando poco a poco aquello que, que retenía que o, que era bueno o que le gustaba y, y incluso ha recogido mucho en su camino también que no es bueno. Bien, la psicología es eso, es un complejo de funciones variables todas sujetas a modificación. Por tanto, la psicología no puede ser quien explique al espíritu por su complejidad y, y tampoco pues, porque no puede ser la esencia del ser humano. Son, 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 son muchos los elementos de la psicología, es decir, no puede ser eh, la esencia del ser humano, la psicología humana. Es algo con lo que hay que, en fin, hay que asumir y, y hay que ir ordenando y hay que ir pues, eh, corrigiendo muchas veces. La psicología humana necesita corrección necesita, y tiene necesidad de un parámetro, de un modelo. El modelo para el que no cree, para ese que dice yo no creo en Dios, lo tiene escrito dentro de su espíritu. Y para aquel que cree, pues co tiene como modelo a Cristo, que es... Bueno, también persona divina y que por tanto, en cuanto a persona divina, puede aportarnos la experiencia de Dios, la experiencia íntima de Dios en cada palabra de Cristo, está presente esta experiencia íntima de las personas divinas. Por tanto, para el católico, Cristo es modelo, puede ser modelo para él. Ahora, ¿cuál es, cuál es la estructura de este espíritu? ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Cuáles son sus contenidos? Sabemos por experiencia que está hecho, o mejor, sus contenidos son valores. Todos los seres humanos los tienen y los necesitan en ejercicio. La honestidad, la sinceridad, la transparencia, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Hay valores que son... Que es, vamos, que todos los días hacemos, hacemos mmm, contacto con ellos, nos damos cuenta de que tenemos necesidad de ellos, ¿no? Hay virtudes cardinales, virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la humildad, la sencillez... En fin, son muchas las virtudes morales. Todos los seres humanos las poseen por constitutividad y todos los seres humanos tienen una creencia, una expectativa y un amor. Tienen también unos atributos, tienden a la verdad, viven de la verdad, la bondad y la hermosura todos los días... ...nos nutrimos de eso... ...eso es lo que nos constituye... ...lo que nos hace personas... ...algunos piensan que esto que atribuimos al espíritu... ...un día cuando conozca bien, se conozca bien el mapa del cerebro... ...sabremos dónde está situada cada cosa... ...mi respuesta es bueno, que existe una fuerte celebración... ...de la inteligencia y de la voluntad... ...el cerebro tiene una gran función ahí... ...pero que el espíritu humano es mucho más... ...que la ingente cantidad de neuronas que tenemos en nuestro cerebro... Así como es mucho más que los muchos millones de células que componen su organismo. El ser humano es más que su sentir, su dolor y su muerte. Todos estos valores, virtudes, atributos que poseemos son reales. Hay que especificar algo. Todo lo físico, lo que estoy tocando en este momento aquí que tengo delante en mi computador, todo lo físico es real, pero no todo lo que es real es físico. Veamos algún ejemplo. ¿Has visto alguna vez a la verdad caminar por la calle? Pero por Dios que duele la mentira, sobre todo cuando la persona que dice que nos ama nos miente. Y si duele la mentira es porque tendríamos que haber recibido la verdad de esa persona que dice que nos ama. Nosotros estamos todo el día viviendo dentro de estas realidades que son las que realmente nos constituyen como personas. Es lo más precioso, lo más preciado que tenemos dentro de nosotros mismos nuestra carne se va quedando en trozos, a veces en los hospitales y en los ángulos de la vida. Y, y nuestra psicología, pues nos damos cuenta que tenemos que modificarla a cada instante. Yo, por ejemplo, como misionero que voy de un país a otro, la psicología chilena pues no es la psicología española ni la psicología italiana, en la que he vivido, ni la ecuatoriana, y cada vez que vas a un país tienes que adaptarte a esos modos, psicológicos de vivir y sobre todo a los contenidos que psicológicamente mete cada nación dentro de los mismos conceptos, aunque hablemos la misma lengua pero seguramente no estamos diciendo lo mismo en los contenidos por tanto la psicología también nos la vamos dejando en el camino y si nos refugiáramos en el sentir en el mundo de los sentidos, pues eh, en lo que sentimos, en eh, los sentimientos, los emocio las emociones las pasiones, pues son cortísimas y ni y, bueno, y pertenecen a los sentidos, eso quedará, quedará aquí en la tierra, quedará en, el, quedará en el cementerio, ¿verdad? Y por otro lado, no tienen, tienen mucho sentir, pero tienen ninguna eternidad. No son eternos, no pertenecen a la eternidad. Hemos dicho también que, que la naturaleza humana posee tres facultades, intelectiva, volitiva y unitiva, que radican en el espíritu mediante la intuición intelectiva y en la, eh, la fruición para la facultad volitiva y la libertad para la facultad unitiva. Son tres funciones maravillosas espirituales que definen bien estas facultades. En su relación con el espíritu, estas facultades tienen funciones psicoespirituales y en su relación con el psicosoma, funciones psicosomáticas. Son muchas las funciones y no las voy a tratar aquí ahora. Vamos a pasar a otro aspecto. Yo el otro día decía a los jóvenes que si pensamos, porque esta es la parte del dolor de la vida humana, que si pensamos que ser felices es tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, pues estamos equivocados todos, vosotros y yo. Todos hemos tenido estos desengaños y los seguiremos teniendo. Sería muy ingenuo a mi parecer o poco real pensar en una vida sin problemas, ...sin contrariedades, sin dolores, sin sufrimientos, sin pérdidas... ...lo que necesitamos es saber cómo enfrentarnos a ellos... ...cuál es la metodología correcta... ...esa que nos ayuda y nos libera de lo inútil... ...del peso excesivo e innecesario que a veces llevamos en la conciencia... ...ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas... ...y convertirse en el autor de la propia historia atraviesas desiertos, noches de insomnio fuera de ti, pero siempre, siempre encontrarás un oasis en el fondo de tu espíritu. Ahí está Dios presente, es Dios quien habla siempre contigo y tú con él, de alguna manera, aunque no sea en una lengua específica, pero hay el diálogo del amor que es tan primitivo como el hombre y que Dios puso ahí, y, y es el, el elemento de diálogo con el ser humano constantemente. No existe una vida sin problemas. Sin contrariedades, sin dolores, sin sufrimientos, sufrimientos rotos y, 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 bueno, y en general el sufrimiento de la vida. Y va a depender de toda esta parte que no nos gusta, de lo que hagamos con ella, de cómo nos aprovechemos de ella, que vamos a conseguir la libertad y la felicidad que en el fondo todos buscamos. Para conseguir esto se requiere aceptar la realidad como es. Soy imperfecto y vivo en un mundo de imperfección. Los que me rodean están en la misma barca que yo. No tiene sentido juzgarlos y mucho menos condenarlos. Lo que necesitan es que se les dé una mano. Si yo fuera el que está moralmente mal, yo les diría a los que dicen que son amigos míos, no necesito vuestro juicio, no sabría qué hacerme con él. Lo que necesito es que me, me deis una mano y además lo hagáis con inteligencia y con cariño. En su obra Transfiguraciones, Fernando Rielo nos dice... Solo el amor traspasa las fronteras del llanto. Y también, cuando dialogues con Dios, no olvides a las criaturas. También sufren. Muchas gracias por vuestra paciencia. Un abrazo entrañable a todos. Gracias.